0: المجلس الرابع والسبعون وفيه تفسير سورة الجن من الآية التاسعة عشرة إلى آخر السورة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين.
2: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإجمعين انتهى بنا الكلام في الدرس السابق إلى قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبا وأنه معطوف على أول السورة على قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع أي وأنه لما قام عبد الله يدعوه أي أوحي إلي أنهم لما قام عبد الله يدعوه ومعنى قام يعني قام يصلي وذلك في بطن نخلة عائدا من الطائف إلى مكة لما قام يصلي ويقرأ القرآن سمعته الجن اجتمعوا تزاحموا عليه لما قام عبد الله أي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عبد الله ورسوله كما قال تعالى كما قال سلطانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد اقول عبد الله ورسوله وفي الشهادة له نقول نشهد أن محمدا عبده ورسوله أن محمداً عبده هذا رد للغلو في حقه صلى الله عليه وسلم وأن يدعى أن له شيئاً من الألوهية أو له مشاركة مع الله سبحانه وتعالى فهو عبد وليس بمعبود وليس بإله إنما هو عبد من عباد الله عز وجل عبد لا يُعبد رسول لا يكذب بل يطاع ويتبع من اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار وهو مبلغ عن الله عز وجل شاء من من الانبياء والمرسلين فلما قام عبد الله اي محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه يدعو الله سبحانه وتعالى في صلاته ويقرا القران كادوا أي الجن الذين حضروا يكونون كادوا يعني قاربوا لأن كاد من أفعال الشروع أي قاربوا يكونون عليه لبد أي تزاحموا عليه حتى ركب بعضهم بعضا من الحرص على استماع ما يقول واللبد هو الشيء الذي يكون على على الإنسان تقيبه البرد والحر كادوا يكونون عليه لبدا وقيل إن المراد بذلك كفار قريش لما قام عبد الله في مكة قام الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى الله ويقرأ القرآن ويصلي كاد المشركون يكونون عليه لبدا استنكاراً بما يقوم به وهددوه وتوعدوه أن لا لا يخرج عما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان هذا هو المعنى الثاني المراد به كادوا يكونون عليه لبدء أنهم المشركون في مكة وأنهم يريدون إطفاء رسالته وأن يبقوا على ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان قال الله جل وعلا لرسوله قل إنما أدعو ربي إنما أدعو ربي هذا حصل أي لا أدعو غير الله عز وجل خلاف المشركين والوثنيين الذين يعبدون غير الله ويدعون غير الله انما ادعو ربي لا ادعو غيره لا ادعو غيره كما يفعله المشركون انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا في دعائه وعبادته كلمه احد نكره في سياق النفي تعم كل احد من دون الله عز وجل لا الملائكه ولا الرسل ولا الأولياء والصالحين ولا الجن والإنس فلا يدعى مع الله أحد كائنا من كان لأن العبادة حق لله وحده لا شريك له وهذا ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدوك ولا أشرك به أحدا كائنا من كان من الأشجار والأحجار والأصنام والأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة كلهم عباد كلهم عباد لله لا يستحقون شيئا من العبادة ولا يتعلق بهم في حصول المطالب أو ال... يستعاد بهم من المكاره إنما هذا لله سبحانه وتعالى ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا هذا من البلاغ هذا فيه رد على الذين يعتقدون أن الرسول ينفع ويضر ويملك ما يطلب منه من أمور الدنيا والآخرة هذا هو الشرك بالله عز وجل الله أمر رسوله أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى توجهوا إلى الله لا تتوجهوا إلى خلقه فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد ضرا ولا رشدا فهو الرسول فكيف بغيره؟ فالضر والنفع والعطاء والمنع كله بيد الله سبحانه وتعالى الذي يقول يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حدوث الع... الح... عند حدوث الحادث العلم ما لمن الوذ به سواك يعني نسي الله سبحانه وتعالى اذا ك... اذا اقترب الامر يقول ما لي سواك يا محمد اين الله سبحانه وتعالى محمد لا يملك ضرا ولا رشدا وهذا يقول ما لي من الوذ به سواك نسأل الله العافية عند حدوث الحادث العم أي عند الكرب الشدة حتى المشركون إذا وقعوا في الشدة أخلصوا الدعاء لله عز وجل إذا مسكم الغر والبحر ولا من تدعون إلا إياه وهذا عكس المشركين قلنا في حال الشدة ما لمن الوذ به سواك قارن بين هذا وبين قوله قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا بل انه في ايه اخرى قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفع الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لَأَسْتَكْشَرْتُ من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون كيف يقولون عن القران ويشركون بالله عز وجل ويغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقول هذا الشاعر ان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم اذا ما بقي لله شيء اذا صارت الدنيا والاخره للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا بقي لله واذا كان ما في اللوح المحفوظ وما كتبه القلم الذي خلقه الله وقال له اكتب هذا بعض علم محمد صلى الله عليه وسلم ما هو كله بعض علم من علومك علم اللوح والقلم اذا ما بقي لله شيء الرسول هو الرب والعياذ هل هل هناك غلو اكثر من هذا؟ اسال الله العافيه اني لا املك لكم برا ولا رشدا قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولما نزل عليه قوله تعالى: وانذر عشيرتك الاقربين، نادى على جبل الصفا، نادى نادى قريشا فلما اجتمعوا قال لهم عليه الصلاه والسلام: اشتروا انفسكم، يا معشر قريش يا معشر قريش اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. اذا كان لا يملك لأقرب الناس لنفسه، لا يملك لنفسه ولا لأقرب الناس اليه لا يملك لهم شيئا. من دون الله كيف بغيرهم فأين الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم يستغيثون به ويستنجدون به ويفعلون الأفاعيل من الشركيات وينسون الله سبحانه وتعالى وهم يقرؤون هذه الآيات أعماهم الله عز وجل عن تدبرها أعماهم الله عن تدبرها وإن كانوا يحفظونها ويقرؤونها ويرتلونها لكن يعني لمجرد البركة أو للتلذذ بصوت القاري دون عمل وتدبر لها حرمهم الله عز وجل قل إني لا أملك لكم ورّا ولا رشد ثم قال قل إني لن يجيرني من الله لن يجيرني من الله أحد إذا أراد الله أخذه وتعذيبه فلن يمنعه أحد من الله سبحانه وتعالى لا أحد يمنع من أراده الله بعقوبة لا أحد يمنع عقوبة الله عمن أراد إنزالها به ولا أحد ينقذه لا أحد ينقذه من عذاب الله ما لمن ألوذ به عند سواك عند حلول الحادث العامل اين هذا من هذه الايه لا املك قل اني لن يجيرني من الله احد لو ارادني الله بعقوبه فلن يمنعها احد عني وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا وان يريدك بخير فلا راد لفضلك يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم ولن اجد من دونه ملتحدا اي ملجا الجا اليه واعتصم به البر والبحر والارض والسماء لن تجيرك من عذاب الله سبحانه وتعالى ولا وليس لك ملاذ الله اذا طلبك ادركك سبحانه وتعالى فلماذا ينصرفون عن الله عز وجل يتعلقون بالمخلوقين اني لن يجيرني من الله احد وين اللي تجيرنا الاصنام والاشجار والاحجار لا تجيرهم ولا تنقذهم من عذاب الله ليردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذهم الأمر واضح في هذا لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحد هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ إلا بلاغا من الله ورسالاته أي لا ينقذني من عذاب الله إلا بلاغ إبلاغ رسالته التي حملني اياها فإنني إذا قمت بإبلاغها فإن ذلك يمنع عني عذاب الله ذلك يمنع عني عذاب الله إلا بلاغا من الله ورسالاته هذا هو الذي ينقذني وينفعني ويدفع عني عذاب الله بإذن الله سبحانه وتعالى إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا يعص الله ورسوله أي بالشر لأن الرسول يدعو إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام فمن عصاهم وبقي على الشرك وعبادة غير الله فإن مصيره إلى جهنم حتما وهي مأواه دائما وأبدا من يعصي الله ورسوله المراد هنا معصية الشرك أما المعاصي التي دون الشرك فهذه تحت مشيئة الله كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها، خالدين فيها، فان.. ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا، اما غير المشركين من العصاة اصحاب الكبائر فهم وان دخلوا النار بقدر ذنوبهم فانهم لا يخلدون في النار ويخرجون منها كما صحت لذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يخلد في النار الكافر والمشرك فان له نار جهنم جهنم من اسماء النار والعياذ بالله النار لها اسماء ومنها جهنم خالدين فيها باقين فيها ابدا لا يخرجون منها ابد الاباد ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون هذا ابتداء كلام ابتداء كلام واستئناه كلام مثل قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين فهذا ابتداء كلام إذا رأوا ما يوعدون، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا حين ذاك إذا جاءهم ما يوعدون من الهلاك والعذاب فإنهم لا من جاءت لهم من ذلك ولا ينفعهم التوبة عند نزول العذاب لا تنفع التوبة حتى إذا رأوا ما يوعدون، فسيعلمون حين ذاك من أضعف ناصرا هل هو الرسول او هم الرسول ناصره الله سبحانه وتعالى والمؤمنون الله ناصرهم الله ولي الذين امنوا واما المشركون فانهم لا ناصر لهم ما احد ينصرهم واصنامهم لا تنصرهم الشيطان الذي اغواهم لا ينصرهم بل يتبر منهم نضعه ناصرا واقل عددا اي جنودا وقوه الله الله له جنود السماوات والارض اما هم فليس لهم الا عدد قليل من الحرس والجند اضعف منهم اضعف منهم ايضا لا يمنعونهم ثم قال قل ان ادري كل الايات صدرت بقول قل امر من الله سبحانه وتعالى قل ادري اي ما ادري ان بمعنى ما اي ما ادري أقريب ما توعدون لما خوفهم بالعذاب وهددهم به قالوا متى هذا متى تحدون الرسول صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة متى يأتي العذاب الرسول لا يعلم ذلك إنما مهمته البلاء أما أنه يحدد الوقت الذي يحصل فيه العذاب او قيام الساعه فهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله وليس من واجب الرسول ان يحدد لهم الوقت واجب الرسول ان يبلغهم ويحذرهم من العذاب واما وقته فهذا الى الله سبحانه وتعالى متى تقوم الساعه؟ اسالك عن الساعة الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله انما علمها عند ربي ولا أحد يعلم قيام الوقت، لا احد يعلم وقت قيام الساعه الا الله لا يعلم من, من الامور التي لا يعلمها الا الله ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تمر؟ هذه مفاتيح الغيب, الغيب لا يعلمها الا الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا الله فالغيب لله حسبي ومن ذلك وقت حلول العذاب وقيام الساعة هذا لا يعلمه إلا الله وليس من صالح البشر أنهم يخبرون بوقت قيام الساعة إنما من صالحهم أن ينذروا من العذاب ويؤمروا بالطاعة هذا الذي من صالحهم وهذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بشير ونذير اما علم الغيب فهذا عند الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ما يشعرون ان يبعثون فمن ادعى علم الغيب فهو كافر من ادعى علم الغيب من الكهان والطواغيت والسحره و... فانه كافر لانه جعل نفسه شريكا لله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى وهو من رؤوس الطواغيت نبدأ علم الغيب فهو من رؤوس الطواغيت وإن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا أي يؤخره إلى أمد لا أدري أنه يحل بكم اليوم أو أن الله يؤخره إلى أمد أي إلى وقت آخر هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى ليس ذلك من مهمتي. قلنا أدريا قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا ثم قال عالم الغيب هذا دليل على أن هذا من علم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا لا يطلع لا يظهر يعني لا يطلع على غيبه أحدا فمن ادعى علم الغيب فهو كذب وكافر طاغوت إلا من ارتضى من الرسول هذا من المعجزات التي لا تحصل إلا للرسل إن الله يطلعهم على شيء من الغيب من أجل بيان صدقهم وتبليغهم فالرسل قد يطلعهم الله على شيء من الغيب لمصلحة البشر ويخبرون عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأمم الماضية عن قوم نوح وعاد وجمود والأمم الماضية مع أنه لم يحضرها هي من علم الغيب في الماضي الله طلعه عليها وقصها كما كأنه شاهدها كذلك المستقبل الله أخبر الرسول بأشياء تحدث في المستقبل لأجل إنذار لأجل الإنذار إنذار الناس ولأجل الدلالة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام فلا يظهر على غيره أحد إلا من ارتوى من الرسول فقوله لا يظهر على غيبه أحد هذا فيه تكذيب لكل من ادعى علم الغيب من الكهان وغيرهم من المشعوذين والدجالين الذين يخبرون عن المغيبات وعن المستقبل فذبة ودجالون إلا من ارتضى من رسول فإن الله يطلعه على شيء فهم يطلعوا على كل غيب يطلعوا على شيء من الغيب قدر الحاجة إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين من من بين يديه ومن خلفه رسوله، أيضا يجعل الله معه حفظة من الملائكة تحفظ الوحي الذي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسترقه الشياطين أو أن يزاد فيه وينقص الوحي تحرسه الملائكة كما في أول السورة ولا تتدخل فيه الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون الوحي معزولون عن الوحي جعل الله حرسا من بين يدي الرسول ومن خلفه يلازمونه حينما ينزل عليه الوحي حينما ياتيه جبريل بالوحي عند الرسول حرس رسوله ان تسلقه الشياطين او تطلع عليه الشياطين فانه يسلق من بين يديه أي الرسول ومن خلفه يراخده ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم ليعلم أي الرسول صلى الله عليه وسلم الله أخبره عن الرسل من قبله عن هذا من علم الغيب أخبره عن أخبار الرسل من قبله ليعلم الرسول أن الرسل قبله أبلغوا رسالات ربهم ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم الله قص أخبار الرسل والأمم على رسوله مع أن هذا من علم الغيب في الماضي ليعلم الرسول أن أخوانه من المرسلين قد أبلغوا رسالات ربهم إلى أممهم يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم هذا رجع إلى الله الله أحاط بما لديهم بما لدى الرسل وعلمه سبحانه وتعالى حفظه واحصى كل شيء سبحانه وتعالى احصى كل شيء عددا يعلم ذرات الرمال وعدد ذرات الرمال وقطرات البحار واوراق الاشجار ويعلم كل شيء يعلم سبحانه وتعالى كل شيء لا يخفى عن علم شيء وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رط ولا ياس الا في كتاب مبين لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى ومن ذلك افعال المشركين وسخريتهم بالرسول واستهزاءهم الله يعلم هذا ويحصيه عليهم فليسوا مهملين ليسوا مهملين ولا احد مهمل يفعل ما يشاء ويكفر ويفسق ويسخر من عباد الله ويسخر من شرع الله ومن حكام الله ويتنقص ويكتب وينشر في الصحف ويظن انه خلاص لا لا الله احاط بذلك احاط بذلك واحصاه فلا يفلت من الله سبحانه وتعالى احاط بما لديهم واحصى سبحانه وتعالى كل شيء عدده كل شيء عده عده من في السماوات والارض وفي البحار وفيما بين السماء والأرض في كل مكان لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من المخلوقات أحصاها عددا ولا وهذا على الله يسير هذا يسير على الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في قوله تعالى فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا هذا في حماية للقرآن حماية للوحي حماية للسنة أيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قيض الله لها من يحرسها من الكذابين والوضاعين قيض الله لها من علماء الجرح والتعديل وعلم الحديث أئمة حرسوها وأخرجوا كل دخيل أو كذب فيها وميزوه وحاصروه فهذا من حفظ الله جل وعلا لوحيه وتنزيل ان نحن نزلنا الذكر وَإِنَّا له لحافظون تكفل الله بحفظه القران تحفظه الملائكه من الشياطين والجن السنه النبويه تحفظه الله جل وعلا بالعلماء النقاد والمحدثين الاتقياء المتقنين فيعرفون الزيف من الصحيح يعرفون الصدق من الكذب وينقون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظونها ويدونونها أي واحد يتجرأ هم له بالمرصاد ويفضحه الله سبحانه وتعالى فهذا من آيات الله سبحانه في حفظ هذه الشريعة وحمايتها حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى لأن هذه الشريعة باقية إلى أن تقوم الساعة والله تكفل بحفظها لأنها باطية لا يدخلها شيء من التغيير والتبديل كما حصل في الشرائع السابق لأنها محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وبهذا تم ما استطعنا من تفسير هذه السورة العظيمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن علينا وعليكم بالعلم الناذع والعمل الصالح والفقه في كتاب الله
0: سنة رسوله والعمل بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل أستعيد وهو وأبسمل إذا بدأت من وسط السورة علما بأنني أبدأ من موضوع جديد في السورة
2: الله جل وعلا قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتبدأ بالاستعاذة كما أمر الله جل وعلا وأما البسملة فإن كان هذا في أول سورة فإنك تأتي بالبسملة في أول السورة لأن الله أنزل بسم الله الرحمن الرحيم للفصل بين كل سورة سوى براءة والأنفال فتأتي بالبسملة في أول السورة أما الاستعاذة تأتي بها في اول السوره وفي اثناء السوره عندما
0: اريد القراءه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من انكر وجود الجن فهل يكون كافرا بذلك؟ نعم. من
2: انكر وجودها وجودهم فهو كافر. لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين. الجن عالم عالم اخر من عالم الغيب. من عالم الغيب.
0: نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما افضل طريقه <تصفيق> لتفسير القران الكريم
2: العلماء رحمهم الله وضعوا اصول التفسير وضعوا اصول التفسير فتراجع اصول التفسير وتعرف فيها تفسر القران الكريم باذن الله نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض الصوفيه يقول بعض الصوفيه في بلاد ينكرون ان والد الرسول صلى الله عليه وسلم وأمه وأبا طالب أنهم في النار ويقولون لأن نذهب جميعا إلى النار وجميع الخلق لكن لا يدخل هؤلاء في النار زعموا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وآله فكيف الإجابة عن هؤلاء هذا جهل منهم
2: هذا جهل منه أبا طالب هذا ما تكافرا وأبا يقول لا إله إلا الله أبا يقول لا اله الا الله ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر له انزل الله عليه ما كان للنبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم كذلك ابوه ابو الرسول وامه ماتوا قبل الرساله على دين الجاهليه ماتوا على دين الجاهليه مله عبد المطلب ابو طالب لما قال له الرسول يا عم قل لا إله إلا الله قالوا له أترغب عن مله عبد المطلب أبا أن يقول لا إله إلا الله حمية لدين عبد المطلب لأنها وثنيه أنهم كانوا يعبدون الأوثان ولا يريدون أن يقولوا لا إله إلا الله إنهم كانوا إذا طيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولنا إنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون نحن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ابوي يقول لا اله الا من اهل الجاهليه لا شك انهم كفار الا من كان متمسكا بالدين الصحيح دين عيسى عليه السلام دين الصحيح الذي لم يدخله تغيير ولا تبديل الى ان محمد صلى الله عليه وسلم فامن بمحمد هذا له اجران اجر الايمان ب بعيسى عليه السلام وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يَا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بالله ورسوله يُؤْتِكُمْ كبلين من رحمته الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ النَّصَارَى طلب أمرهم الله أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليؤتيهم الله أجرين أجر على إيمانهم بالأنبئاء السابقين وأجر على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم نعم <تصفيق> و النبي اقارب النبي لا يلزم ان يكونوا مؤمنين هذا هذا ابراهيم ابوه ابوه والعياذ بالله من كبار الكفار والمشركين ابو ابراهيم الخليل وهذا ومنعه الله ان يستغفر له وهذا نوح عليه السلام ابنه مع الكفار ابن نوح مع الكفار كما ذكر الله ذلك أنه عمل غير او صالح وهو ابن النبي فلا يمنع هذا أن يكون النبي أبوه أو ابنه على الكفر
0: نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الطوائف الصوفية تستدل بقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من إفضى من رسول الآية على أن هناك بعض الأولياء الذين يطلعهم الله عز وجل ببعض الغيب وأن هؤلاء الأولياء يمكن التبرك بهم وطلب الغوث منهم.
2: هم رسل إلا من
0: ارتضى من رسول.
2: هل هؤلاء الأولياء اللي يزعمون هم رسل؟ غير
0: الرسل لا يطلعهم الله على الغيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. قلتم حفظكم الله أن مدعي علم الغيب كافر. وانه من رؤوس الطواغيت. نعم. السؤال الذي يصدق هذا الطاغوت في ادعائه لعلم الغيب، هل يكون كافرا بالتصديق؟ نعم اذا كان عالما بذلك، عالما انه كاذب وان
2: فانه يكون كافرا مثله لانه وافق على على الكفر. نعم. اما لو كان جاهلا ولا ولا يدري فهذا يبين له يخبر ويوضح يوضح له. فإن أصر وبقي على تصديق من يدعي علم الله فهو كان نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله الآية هل هذه الآية عامة في جميع المعاصي من أجل
2: لكم يا أخي ما حضرت وحنا لكم إنها في توحيد ومن يعص الله ورسوله بالشرك فإنه مخلد في النار أما من يعص الله ورسوله فيما دون الشرك فإنه تحت الملجئ ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه واذا عذبه انه لا يخلد في النار هذا مذهب اهل السنه والجماعه
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى ليعلم ان قد ابلغ الايه هل ان تفسيريه وفي
2: قوله تعالى من جاء بالحسنه من جاء بالحسنه ااا آه في سورة النمل آخر سورة النمل من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار المراد بالسيئة هنا الشرك من جاء بالحسنة هذه التوحيد حسنة التوحيد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا الآن تفسيرية أنهم لا مخفف من الثقيل
2: الأصل أنهم ودبلغ. فخففت وحذف الضمير اللي هو
0: اسمها من باب التخفيف، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح أن بعض الجن كانوا يأتون لطلب العلم عند بعض المشايخ المعاصرين كابن باز رحمه الله؟ والله ما رأيته ما نعم. يقول فضيلة الشيخ لكن لا
2: يستبعد، لا يستبعد أنهم يأتون إلى، قد ذكروا قصصا من هذا عند العلماء
0: أنهم يحضرون الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله. يقول ينسب إلى فضيلتكم بعض الفتاوى، وأريد أن أتأكد منها ومن صحتها عنكم، وهي تحريم البوفيه المفتوح. هل أفتا فضيلتكم بتحريمه؟
2: ما خرمت البوفيه. سألوني أن اللي يدخل البوفيه ويأكل ما يشاء ويدفع مبلغ محدد. أقول هذا مجهول. هذا مجهول والبيع والشراء يشترط ان يكون المبيع معلوما وهذا مجهول ما يدرى وش
0: كثير ولا قليل هذا اللي اقوله نعم وكذلك حفظكم الله يقول انكم افتيتم باجازه حجز المكان في المسجد للشخص الذي تعلم انه قادم ولم يقدم بعد حتى لو تاخر هذا الشخص الى المغرب
2: هذه زود هذه زياده في الفتوى انا اقول اذا كان صاحب المكان يبي يخرج لحاجه ويتوضأ لحاجه بي سريعه ويرجع فهو احق بالمكان. اما اذا كان يحجز المكان بيروح لاعماله واشغاله ولا يروح ينام فهذا لا يجوز.
0: نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول انا شخص احمل في جيبي مصحفا ليتمكن من مراجعه القران. يقول انا شخص احمل في جيبي مصحفا ليتمكن من مراجعه القران كل وقت. ولكن إذا أردت دخول الحمام أجعله في الخارج ويترتب على ذلك أني أفقده كثيرا أو أنساه تارة أخرى وقد عانيت كثيرا من ذلك فهل لي أن أدخل به في الحمام وأضعه في الجيب؟ والله ما يكره أو يحرم دخول الحمام
2: بشيء يمجيه ذكر الله القرآن وضعه خارج الحمام في مكان معروف وخذه إلى خرج لا شك إنه وابره لنفت وأحفظ وإذا فقدتها فلا مرسالة، المصاحف ولله الحمد ميسرة
0: الآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول القائل حياك الله، هل هذا من السنة في التحية؟ وهل به سوء أدب مع الله؟ حياك الله هذا دعاء. دعاء أن
2: يحييه الله.
0: هذا دعاء، ولا بأس به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يضعه يقول ما يضعه بعض الشباب من لواسط وعظيه على سياراتهم بخط كبير كقوله كفى بالموت واعظا هل لهذا اصل؟
2: كفى بالموت واعظا وهو يسرع بالسياره خالف النظام ويعرض نفسه للتلف وغيره ويقول كفى بالموت واعظا وايضا ما كان ما كان هذا من عمل السالف انهم يلصقون الاذكار على الجدران للسيارات أو على الدواب كانوا يفعلونها وهذا فيه اتكالية على فيه اتكالية على الورقة المفروض إنك أنت دائما ذكر الله على لسانك وفي قلبك ولا تنسى ذكر الله عز وجل اللي ما هو لكن الله إلا بورقة هذا يعتبر كسلا أو يعتبر غافل <تصفيق> <تصفيق>
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في درس ماض أن من السنة الدخول إلى المسجد الحرام من كدى والخروج من كدى فهل هذا مطلق في الحج والعمرة وكذا الدخول للصلاة أم هو خاص بالحج
2: هذا في الحاجة هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أما يدخل للصلاة يردد عليه هو بلازم يدخل من أي باب كيف صار له في طريقه
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول معلوم ان قتل الفأرة مأمور به للمحرم والحلال فهل دهسها بالسيارة جائز اذا رآها وهو في طريقه؟
2: نعم يعني اذا كان دهسها يقتلها
0: بالحال نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يصلي على قبر فجاء اخر ولم يرد ان يصلي معه فصلى لوحده على القبر نفسه فهل هذا جائز؟ هذا الصلاة باطلة
2: الصلاة عند القبور منهي عنها، الأحاديث صحيحة لأن هذا وسيلة إلى الشرك، الصلاة باطلة لأنها منهي عنها. وأيضاً إذا صلى على القبر هذا فيه امتهان للقبر وأذية للميت. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور ووضع شيء عليها أو أذى تخترم القبور. فإذا صلى عليها هذا وطئ عليها و... مع انه فعل منهيا عنه الصلاه عند القبور او عليها تكون صلاته باطله لانها صلاه منهي عنها والنهي يقتضي الفساد وهذا وسيله الى الشرك نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للصغير الذي لم يتجاوز ست سنوات أن يلبس من السراويل ما تجاوز الكعبين؟ لا، لا
2: يجوز الإسبال والصغير ربى. يربى، على السنة.
0: ولا يترك يستعمل الإسبال نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله استدل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن بقوله سبحانه. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا فما وجه الدلاله على دخول الجن في هذه الايه؟
2: قل يا ايها الناس هذا خطاب لناس بني ادم والجن تبع لهم الجن تبع لهم والذي يدل صراحه على دخول الجن في عموم الرساله هو ما قراتم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن بقوله واصرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران هذا دليل على ان الرسول مبعوث اليهم انهم امنوا به وامروا جماعتهم ان يؤمنوا به هذا دليل على انه مبعوث اليهم
0: كما انه مبعوث الى الانس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله امراه اسقطت جنينها الذي له ثلاثه اشهر فهل يعتبر ما يخرج منها نفاسا
2: نعم ما يخرج منها الحامل إذا أسقطت بعد ثمانين يوم يعني شهرين وعشرين يوم ما كان بعد الثمانين فإنه نفاس إذا نزل عليها دم لأنه دخل في طور المضغة أربعون يوما نطفه ثم أربعون يوم علقة ثم أربعون يوم مضغة دخل في طور المضغة 40 الثالثه فيأخذ حكم الجنين في انه اذا اسقطته ونزل عليها دم تكون نفسا
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من امر زوجته باجهاض جنينها الذي بلغ ثلاثه اشهر ولم تنفق فيه الروح بعد وماذا عليه؟ لا
2: يجوز له ولا يجوز لها ان تطيعه. يجوز له ان يجهض الحمل لكن لو دعت الضروره الى الاجهاض وقرر لجنه طبيه موثوقه انه ان الاجهاض ضروره يعرض على اهل العلم ينظرون فيه ما الامور فوضى من شاء يجهض يجهض والزوج يامر زوجته وهذا لا يجوز
0: باعتدال نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله امراه تسال فتقول هل يجوز للمراه اذا كانت في المسجد وفي مكان منعزل بعيد عن الرجال أن تنزع جلبابها؟ هل يجوز إمرأة إذا كانت في المسجد في مكان منعزل وبعيد عن الرجال هل لها أن تنزع جلبابها؟ نعم. إذا لم يكن عندها رجال
2: أجانب فإنها تنزع. عند عند نساء ولا خالية ما في بس.
0: الحجاب إنما يكون عند الرجال الأجانب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اشترى من أحد البنوك مكيفات بالآجل بمبلغ 189 ألف وفي نفس ورقة العقد توجد خانة بتوكيل البنك بالبيع لا هذه حيل يعملونها للربا ما
2: يوكلهم يقبض المكيفات ويحملها من مكانهم وينقلها من مكانهم إلى مكان آخر ويبيعها على
0: غيرها يبيعها على غيره ولا تصير عينه مساله العينه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل تجوز قراءه القران من الجوال اذا كان مكتوبا بغير الرسم العثماني وكنت في مكان لا اجد فيه مصحفا واريد ان اراجع الحفظ
2: القران لا يكتب بغير الرسم العثماني لا يكتب هذا خطا واذا اردت تقرأ القران خذ معك مصحف ولله الحمد المصاحف متيسره في كل مكان
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندي تنويم في المستشفى يقول عندي تنويم في المستشفى لعلاج اخذه عن طريق الوريد ومده هذا العلاج طويله بحيث تجب علي الصلاه وانا تحت هذا العلاج. فهل يجب علي أن أنزع اللاصق الذي يوضع على اليد عند الوضوء؟ علماً بأن هذا اللاصق يحفظ الإبرة من الخروج ويجعلها متوازنة؟
2: سح على اللاصر. هو والمسك عليه يقف عن رأس ما تحته نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى عن يوسف أنه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يقول هناك من يقول إن يوسف عليه الصلاة والسلام لو طلب العافية من الله لكان أفضل من أن يطلب السجن فلذا الكلام صحيح
2: هم هددوه هددوه أما أن يفعل ما يريدون وإلا أن يسجنوا فقال السجن حبوا إليه مما يدعونني إليه من الفاحش فعل الفاحش هم هددوه
0: وألزموه وألجأوه إلى هذا نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما معنى قوله سبحانه وتعالى إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وما صحة قول من يقول إن هذا يكون في الدنيا لا في الآخرة
2: هذا مثل ضربه الله لمن أعرض عن القرآن لمن أعرض عن القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مثل الذي في عنقه غل ولا يستطيع أن ينظر إلى ما أمامه ولا ما خلفه فهو يمشي
0: على غير على غير بصيره نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رجل في الغرب اشترى ارضا وبنى عليها مسجدا بماله الخاص ثم ولى من يقوم رجل في الغرب اشترى ارضا وبنى عليها مسجدا بماله الخاص ثم ولى من يقوم على هذا المسجد ولكن القائمين عليه انحرفوا وهم الان يمارسون السحر في هذا المسجد سؤاله يقول الرجل يريد ان يبيع الارض لبناء مسجد جديد يقوم عليه اهل السنه فهل يجوز له ان يبيعه يطرد يطرد هؤلاء هو الذي ولاهم عليه فيطردهم منهم وياتي باخرين
2: مستقيمين على العقيده وعلى الدين المسجد هو الذي عمره وهو <تصفيق> الذي قامهم فيه اسد يطردهم يبعدهم ما من كلهم يطردهم عن مسجده ويجعل به مكانهم من هو صالح في عقيدته نعم اما البيع هذا يحتاج الى نظر من جهه القاضي او من جهه الجهه المسؤوله
0: نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان نسلّم على المجاهد بالمعصيه كشارب الدخان وحالق اللحيه ومسبل الثوب؟ سلم عليه مع مناصحته لانه مسلم
2: ليس بكافر، ومسلم مسلم تسلم عليه لكن مع مناصحته
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقوم بعض الناس بوضع صندوق يضع كل شخص منهم مبلغا من المال فيه كل واحد منهم بالتساوي واذا احتاج احد لمبلغ منه فانه ياخذ من هذا الصندوق ما يكفيه وهكذا فما الحكم في ذلك؟
2: ياخذه قرضا ولا ياخذه مجانا لا تعاوني. هذا تعاون، من هذا صندوق تعاون إذا كان يجمعون فيه تبرعات يجمعون فيه تبرعات ومن يحتاج فإنه يدفع له من هذا الصندوق ما يرفع حاجته هذا من التعاون هذا شيء طيب
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قراءة القرآن في المجالس وترتيله من السنة وإذا كان كذلك فهل يعتبر من السنن المهجورة في هذا الزمان تلاوة القرآن
2: فيها خير فيها برده في المجالس وغيره كان الصحابة إذا اجتمعوا يأمرون همن يقرأ عليهم القرآن يستمعون إليه فهذا عمل طيب هذا عمل طيب وإذا ترك فلا بس ما يجعل هذا من السنن المهجور
0: هؤلاء
2: تركوا ما هو أولى وأحسن لهم
0: لا. يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل اختي عندما تعود من المدرسه بالحافلة الحافله فانها تكون اخر من يصل الى البيت فهل هذا يعد من الخلوه المحرمه؟
2: نعم اذا لم يبقى في السياره الا هي والسائق فهذه خلوه. خلوه محرمه
0: تنزل تنزل تروح البيت تمشي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لنا ان ننصح الذي يدخن؟ أن يقلل من عدد مرات الدخان التي يدخنها بالتدريج، فمثلا بدل أن يدخن 20 في اليوم نقول له دخن 19 ثم 18 وهكذا، هل لنا ذلك؟ لا إذا يعني نصحته ينصحه
2: عن الدخان نهائيا، يتركه نهائيا، وأما أنك تأذله بعدد معين أنت أقررته على ذلك، يمكن يقول ما يكفيني هذا العدد. ما يكفيني يعني على عدد ويزود عند فتحت له الباب
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص صلى الفجر وهو على جنابه ناسيا وأثناء صلاة الظهر تذكر أنه على جنابه فقطع صلاته وبعد الغسل صلى صلاة الصبح ثم صلاة الظهر هل عليه شيء في ذلك طيب. رجل ونعيش صلى الفجر وهو على جنابه ناسيا نعم وأثناء صلاة الظهر تذكر أنه على جنابه فقطع صلاة الظهر ثم اغتسل وصلى صلاة الصبح ثم صلاة الظهر
2: نعم هذا هو الواجب هذا هو الواجب لأن دخولة الظهر وعليه جنابه ما نعم هو صحيح صلاته باطلة يغتسل ويصلي
0: الصبح صلاة الأولى ثم يصلي الظهر الحاضرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تذكر انه لم يصلي الظهر الا عند الاقامه لصلاه العصر فهل يدخل معهم بنيه الظهر؟
2: لا لان يعني الترتيب ممكن الان يصلي الظهر اولا ثم يدخل معهم فيما بقي من العصر يكملها نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في سؤال سابق ان المسافر اذا اراد ان يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب فانه يتم. لأن المغرب لا تقصر. نعم. يقول أليس يكون في صلاته خلل لأنه جلس ثلاث مرات للتشهد؟ تابع للإمام، لا ما هو خلل هذه
2: متابعة للإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالابتداء بالإمام، هذه متابعة للإيمان وليس خللا في الصلاة.
0: نعم. ويقول حفظك الله وأيهما أفضل له أن يدخل معهم أو يصلي لوحده ركعتين؟
2: يدخل معهم أحسن. ولا ينفرد،
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من حج متمتعا ولم يذبح هديا حتى الان فما الواجب عليه؟ من, من حج متمتعا ولم يذبح هديا حتى الان فما الواجب عليه؟ باقي في ذمته، الحدي باقي في
2: ذمته يذبحه الان في مكه قضاء يذبحه قضاء في مكه واذا كان ما يستطيع ذبح لقله المال
0: يصوم عشره ايام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نميز بين الكبائر والصغائر من الذنوب وهل حلق اللحيه واسبال الثياب يعد من الكبائر؟
2: اسبال الثياب من الكبائر لأن الرسول توعد عليه بالنار قال ما اسفل ما كان اسفل الكعبه فهو في النار فينطبق عليه الوابط الكبيره واما الصغائر فهي ما نهي عنه ولا يرتب عليه وعيد في ولا حد في الدنيا
0: وإنما فيه النهي فقط هذا يعتبر من الصالح نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا فاتتني ركعة فمتى أقوم لإتمام الصلاة هل هو بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى أو التسليمة الثانية
2: لا بعد ما يسلم الثانية ما تقوم بعد التكبيرها الأولى لا يجوز حتى يسلم التسليمة الثانية نعم لأنه ما جاء في الصلاة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل مكافأة الجامعة فيها زكاة قد كتب سؤاله عشر مرات
2: في إذا اجتمع عنده مال وحال عليه الحول ففيه الزكاة من مكافأة الجامعة أو غيرها إذا اجتمع عنده مال
0: يبلغ المصاب أكثر حال عليه الحول فيجب فيه الزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أردت أن أقترض مبلغا من أحد الأشخاص لكن ماله مختلق بالحلال والحرام وأخبرتك ذلك بأنه لا يصلي ولست متأكدا من ذلك هل يجوز لي أن أقترض منه؟
2: لا ما يعني ذلك يعني ما دام ما تعلم المال حرام تقترض تبيع تشتري صلى الله عليه وسلم كانت ياكل من طعام اليهود ويشتري منهم وهم يتعاملون بالربا لان ما كل اموالهم ربا عندهم شيء من الحلال
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن مدرسون ونصلي الظهر جماعة في المسجد مع بعض الطلبة وذلك بمجرد دخول الوقت ولا ننتظر الاذان حيث ان المسجد الذي يجاور المدرسة يتأخر عن الوقت بمدة خمس دقائق فهل فعلنا صحيح؟ يقف الأذان في البلد إذا
2: سمعتم الأذان في البلد أو قريباً منكم يقف وصلاتكم في المدرسة هذه فيها نظر لأن المسجد قريب منكم تسمعون النداء الواجب عليكم الذهاب للمسجد صلوا فيه وترجعون للمدرسة إلا إذا كان هناك مانع أو محذور نعكم من الذهاب للمسجد صلوا في المدرسة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مؤذن مسجد يترك مسجده في كل صلاة ظهر وعصر ويذهب إلى المساجد التي تقام فيها الصلاة على الجنائز رغبة منه في الأجر فما الحكم في ذلك وما نصيحتكم له الأجر في قيامه بالواجب الواجب, الواجب عليه أن يبقى في
2: مسجده وأن يؤذن ويقيم الصلاة هذا عمله المكلف به وهو واجب عليه الصلاه على الجنازة هذه سنه كيف يترك واجب يروح يطالب
0: سنه ها. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف يجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال ومن يعصهم ومن يعصهما فقد غوى وبين قوله عليه الصلاه والسلام ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه
2: لان الخطيب في كلامه اجمال من يعصهما قد يفهم منه انه لا ياثم الا اذا عصى الله ورسوله جميعا. في حين انه اذا عصى الله فقط او عصى الرسول كن عليه الاثم. ليس من لازم ذلك ان يجمع بين معصيه الله ورسوله. اما في الحديث الثاني فليس فيه اجمال ولا محلول.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس اذا سئل عن شخص قال قال عنه انه يطهر الارض التي يمشي عليها. فهل في هذه العباره شيء؟ مبالغه في المدح.
2: هذه مبالغه في المدح، الارض ما يطهرها الا الماء الطهور لكن هذه مبالغه في المدح يتركها، نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض الناس من تأخير الصلاة على الميت رغبة في كثرة أعداد المصلين عليه؟ وهل كثرة المصلين لها تأثير على ذلك؟
2: ما في شيء كثره المصلين فيها زياده اجر للميت
0: ودعواتهم
2: أرجع ان تقبل اذا كانت كثيرين هذا من مصلحه الميت اذا كان تأخير لا يضر بالجنازه اذا كان التاخير لا يضر بالجنازه انتظارا لمصلحه الميت في كثرة المصلين فلا باس
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز السفر بالخادمه للحج أو للعمرة وتكون بصحبة العائلة.
2: بلا شك أنها سواء دفنت في البيت مع العائلة أو سافرت معهم الحكم واحد. سفرها معهم مع العائلة مثل وجودها في البيت مع العائلة عند الحاجة لا لا. لأنه لو تركوها يخشى عليها يخشى عليها أن يرتدي عليها أن تهرب أو أن أو انها ما تستقيم وحدها في الشوح.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اخبرني احد الاخوه انه شكى امره بعد الله في سبحانه لاحد المشايخ الفضلاء من كبار العلماء وما اصابه واصاب ابناءه فقال له هذا الشيخ تقرا سوره الانبياء عند النوم لمده سبع ليال ثم سترى العائن في الليله الاخيره في منامه يقول هل يعمل بهذه الفتوى؟
2: لا اعلم لها اصلا لا اعلم له دليلا فيها نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ذهب إلى من يرقيه وكان فيه مس، فقال له الراقي احتجب 40 يوما في غرفة، فهل هذا الفعل من السنة؟ دخل
2: دخل الحمية بالرقية؟ يقرأ عليه ويرقيه ويخليه يروح. اللي يأمر بالحمية هو الطبيب، أما الراقي ما هو الطبيع. إن كان يحسن الرقية يرقيه، وإن كان ما يحسن الرقية يقول لا أحسن. واما الحميه والادويه هذه من اختصاص الاطباء.
0: نعم. <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قراته في احدى الخطب المنبريه لفضيلتكم انكم تقولون عن الجمعيات التي يفعلها بعض الناس او بعض الموظفين بان يدفع كل واحد منهم نعم جزءا من
2: انا على رايي في هذا انا اقول لا تجوز لانها يدخلها القرض الذي جرى نفعا و قرض مشروط في قرض تقرضهم بشرطا يقرضون وهؤلاء هذان ما نعام من القرض لأنه يدخل في حكم بيعتين في بيعة ويدخل في قرض مشروط في قرض وفي محاذيب نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بلدي يقوم بعض الناس بتزويج ابنته بعشرين ألف ريال من جاره وجاره يزوجه ابنته بعشرين ألف ريال كذلك فهل هذا يعد شغاراً؟ نعم هذا على
2: القول الثاني وهو الذي يكتبه الشيخ بن ذالي رحمه الله أنه من الشغار ولو كان لكل واحدة منهما مهر يقول لي أن رواية ولا مهر بينهما هذه من تفسير ابن عمر وليست من أصل الحديث وهذا فيه ضرر على النساء أنها لا ينظر في مصلحتها وانما ينظر في مصلحته هو فيعطيه ابنتها او مولية على ان الاخر يعطيه موليته ولا ينظرون الى مصلحه المراتين ولا ياخذون ايضا راي المراتين فالضرر موجود
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للحائض ان تدخل الحرم او غيره من المساجد لطلب العلم؟
2: الحاج لا تدخل لا تجلس في المسجد لا الحرام نسيت الحرام ولا غيره الحايب لا تنكث في المسجد والجنوب لا ينكث في المسجد حتى تظهر الحايب وتنفس
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة اعتمرت ونسيت أن تأخذ من شعرها وقد رجعت إلى مكان إقامتها وحصل بينها وبين زوجها جماع فما الواجب عليها
2: الواجب عليها امران أمر الأول أن تقصر لأن التقصير باقي في مكة وليس له مكان خاص، تقصر في أي مكان، والأمر الثاني تذبح فدية في, في مكة عن الجماع، لأنها قصرت قبل أن تحل من إحرامها، تذبح فدية في, في مكة
0: وزع على الفقراء، نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد فضل في دفن الميت في مقبرة البقيع؟
2: دفن الميت مع الصالحين ومع المؤمنين لا شك أنه يرجى أنه ينتفع بذلك بقيع وفي غيره مع أصحاب الصلاة وأصحاب الاستقرار. نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أوصى إنسان أن يدفن في غير بلده فهل تنفذ وصيته
2: إذا كان هذا له غرض صحيح تنفذ أما إذا كان ما له غرض صحيح فلا يلزم تنفيه يدفن في أي مكان مع المسلمين
0: نعم <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ابتلي بفعل العادة السرية ولا يستطيع الزواج فما نصيحتكم له؟ العادة السرية حرام
2: لا يستعملها يتوب الى الله عز وجل ولا يستعملها لانها يعني استمتاع محرم الذين هم لبروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فلم يبح الاستمتاع الا بالزوجة او ملك اليمين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون العادة السرية عدوان لأنها استمتاع بغير ما أحل الله عليه التوبة إلى الله وإذا كان يقدر على الزواج يتزوج وإن كان ما يقدر يصبر وليستعفف الذين يجدون نكاحا حتى يونيهم الله نظر استعفف استعفف
0: عن الزنا ويستعفف عن العادة السرية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طلب مني جماعة المسجد أن أكون إماما لهم في الصلاة، ولكن رفضت لعدم استطاعتي الجلوس بين السجدتين. فهل تصر في هذا صحيح؟ حيث إنني بين السجدتين أكون قائما على ركبتي. على إيش؟ حيث أني بين السجدتين أكون قائما على ركبتي. لا لا تكون إماما لهم.
2: عندك خلل فيه. في الجلسة بين السجدتين. في الجلسة بين السجدتين ركن منها. كان الصلاة، لكنها تسقط عن.
0: ال... بل... بل...
2: لضرورة، لكن ما تكون إماماً للسليم، نعم، انت. الله